0: Es que tengo que... Pro-
1: ¿Me escuchas bien y todo? Sí, sí. M-
0: mejor incluso
1: de lo normal, no sé. Es que me tocó cambiar el, el setup aquí porque me cambió el computador del, del trabajo. Y yo antes tenía un Surface, entonces el Surface lo- podía tener la cámara acá cerquita y ahora me dieron un laptop, entonces me tocó comprar un webcam. mi webcam me usa un, un puerto USB, entonces me tocó cambiar el, el micrófono el USB-C.
0: Ah, se oye muy, muy claro. Se oye incluso mejor que normalmente. No sé, vamos a
1: ver, esperemos a ver cómo, cómo queda grabado esto. ¿A que graba, grabas desde Windows? No, 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 no grabas no, desde... ¿sí? No, sino que como yo tengo acá en el escritorio, tengo a la izquierda, tengo el Mac, y a la derecha tengo el computador del trabajo. Entonces me tocó es, cambiar el setup para poder eh, eh, acomodarme al, 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 vale, al Mac. Vale, vale. Ah, y lo has conectado al Mac con el USB-C. Ajá, entonces me tocó conectar el micrófono al Mac con el USB-C. Pero con esta experiencia he aprendido un par de cosas importantes, yo creo. Uno, los, el trackpad de, de Mac definitivamente no tiene, no tiene un, eh, un reemplazo. Y los del Surface eran buenos, pero estos de acá definitivamente no, ni se le acercan. Los del los Dell, del, tengo un Dell ahorita y no, no se le acerca Sí, o se acerca y el micrófono no, no, no me dejó conseguir como otros, otros audífonos porque el micrófono no, no me funcionó con el, con el computador del trabajo entonces sí el micrófono que utilizas para grabar sí el podcast. Yo, yo usaba este para reuniones porque pues lo tenía en el mismo escritorio y todo. sí sí yo también lo utilizo sí, también. pero ya ahorita no, no puedo porque lo traté de conectar y no no funcionaba no se hacía un se hacía crash 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 entonces ¿Tienes Windows 11 o Windows 10? Windows 10. Pero sí. Entonces esa fue mi experiencia y mi cambio aquí de a de un poquito. Sí, lo del trackpad sí que yo utilizo
0: Lenovo y no desde luego como los trackpads que, que hay en los Macs no hay nada. No. Y todavía no he, no he visto nada que se pueda
1: comparar. Sí, yo ahorita de lo que he probado, hasta los, de, los de los Surface me parecen bastante buenos. No tan, no, no al nivel de Apple, pero ese, ese lo toqué y, y de una se sintió la diferencia de, de experiencia, como que no quiero volver a tocar él. No quiero testar ese computador sin, sin un mouse externo. Uh-huh.
0: Además, que el, el Trap Pack de Mac tiene este. No se mueve físicamente, sino que es una vibración y no sé por qué. Es muy, real, muy realista, no sé, se siente muy, muy bien al tocarlo. Cuando.
1: Sí, yo esos los, yo he usado, ese no, no, no los he usado todavía, los, los del Force Touch todavía no los he usado.
0: Ah, vale, vale. Yo tengo con Force Touch y es, es increíble, ¿no? Eh, se siente incluso mejor que si fuese físico. Sí,
1: pero no sé, esa era mi, mi historia para arrancar el episodio, pero creo que ahorita debemos pasar al, al tema grueso, a un rumor que hay que, que me llamó a mí mucho la atención, y, y es este modelo de suscripción de Apple... Apple, hay, hay rumores, esto no, no, se, no se ha anunciado oficialmente, pero hay rumores de que Apple va a ofrecer, así como tenemos el paquete de Apple One, que incluye como 20 servicios de, de ellos, que en uno de esos paquetes van a incluir una suscripción a un iPhone. Entonces aquí yo quería empezar, y, y vamos a hacerlo con un supuesto, aquí para poder tener esta discusión un poco mejor, y es que, es, es que esta suscripción te cambiaría el celular todos los años. Entonces, no sé si en en Europa has visto como que los operadores ofrecen algo parecido o no, allá no.
0: No, aquí normalmente, eh, bueno, depende del país, eh, pero en Finlandia, por ejemplo, como los eh, teléfonos están liberados siempre por defecto, creo que en Europa en general los teléfonos ya no no están bloqueados para ningún operador. Entonces, eh, no hay, al menos en Finlandia, no hay normalmente ofertas ni, ni de cambio. En España sí que hay ofertas, de sí que hay, incluso Apple ofrece este servicio de, de mensualidad y luego también de cambiar, eh, te, dan, te dan dinero por tu iPhone o por tu Apple Watch antiguo cuando te compras uno nuevo. En Finlandia no existe ese servicio, pero en España sí que sí que Apple da este,
1: esta oportunidad. Sí, entonces yo quería diferenciar ahí, digamos, aquí los operadores tiene un programa que se llama como que, no sé, el, el Jump, algo así, que puedes, te, deja, te permite cambiar de celular como todos los años o cada dos años, pero en realidad es un, no es un programa de suscripción, sino que es un, un programa de pagos, un, un préstamo. Es decir que vos, de vos, vos vas a pagar, no sé, 30 dólares al mes por ese programa y al final te reciben el celular por un valor implícito y puedes conseguir el nuevo y seguir pagando lo mismo. Y en ese programa vos tenés la opción de, de no cambiar y seguir y, y eventualmente de sería tuyo. Entonces no es un, un servicio de suscripción en sí, sino que es eh, lo que lo que he visto yo aquí. es Sí, es un, 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 un préstamo con la recompra implícita, que esa recompra acá también la hay, que vos puedes llevar tus celulares viejos y todo eso y te lo aceptan por un valor.
0: Sí, es justo en España eh, Apple ofrece, lo llaman Apple Trade In, que es eh, básicamente te dan desde, desde 80 hasta 645 euros por tu iPhone, un iPhone 8 posterior, pero esto lo ofrece directamente Apple. Luego los operadores ya es, ya no, no hay tanto ese servicio de suscripción que, bueno, o de suscripción no, ese servicio que mencionas tú en Estados Unidos aquí en general no existe. Sí,
1: y antes de ahora yo quería empezar a... Para crear un poquito de información de fondo, acá yo cogí tres celulares de mil dólares, saqué el iPhone 13 Pro que salió hace como seis meses y hoy en día lo puedes revender de forma privada por 850. Es decir que básicamente por un año de uso, en el primer año de uso perdés 150 de valor. Un iPhone 12 Pro de mil lo puedes vender por 650, es decir casi dos años de uso. Son eh, 350 dólares que se pierden. Y si lo vendes de, de hacer un trading, que es como la forma fácil de venderlo, son 550, es decir, 450 dólares de costo en dos años. Entonces, así por, así por dividirlo más o menos en, en 24, son casi 20 dólares al mes. Asumiendo el modelo, pues, de, de como que si hoy fueras a, a hacer este modelo de suscripción implícito, que llamas sería como pagar 20 dólares al mes y al final coges y te entregas el celular y te dan 550 dólares por él. Y ahí, de, al final de, de ese casi dos años, y ahí podrías como obtener... Ese sería como que el, el punto de partida como más fácil que vos compres tu celular, vas y nos entregas a Apple por, y te dan un descuento uno nuevo. Entonces aquí yo quería, teniendo esta información, quería preguntarte a vos ¿cuál sería tu costo? ¿Cuánto pagarías vos al mes para... ¿Cuánto le pagarías a Apple por tener como que el, el iPhone número pro todos los años?
0: Esto es... Eh, ¿Cuánto yo estaría dispuesto a pagar? Sí, o ¿cuánto, ¿cuánto estarías vo... no, no, vos dispuesto a
1: pagar? Esa es la primera pregunta.
0: A ver, yo cambio he, cambiado, he estado cambiando de teléfono de iPhone eh, cada... estoy cambiando cada, do... cada dos años y luego... En la, después del iPhone 10 ahí esperé tres años ¿no? porque ya las cosas se, se ponían un poco eh, bastante caras eh, a ver si si piensas que eh, aquí en Europa yo pagué 1200 1200 1300 euros por el por este iPhone No, si compras el 256 son 1.300, el de 512 son 1.529. Pero bueno, eh, pon que compras el 256 por 1.300 euros y que lo tienes eh, dos años, entonces con 24 meses. El valor básicamente son 54 euros al al mes, ¿no? Si pagas eh, por mensualidad. Pero luego lo que tú dices, si luego tú puedes vender ese teléfono. Si yo vendiese ahora mi iPhone o vendiese el iPhone después de dos años, eh, aquí, de una manera privada, porque no lo podemos hacer a través de Apple Trading, al menos en, en Finlandia, eh, normalmente en dos años pues eh, lo puedes vender a un 60% del precio. no eh, A veces incluso un poco mejor. Digamos, si has pagado 1.300, que lo puedas vender por a ver, después de dos años diría 700 euros, ¿vale? Que Entonces, realmente has pagado, pues, 700 a 1.300, has pagado eh, 600 euros. Y si eso lo divides entre los 24 meses, me saldrían 25 euros al mes. Básicamente, sería ese sería, digamos, el, el sweet spot, ¿no? Diría que pagar 25 euros al mes y que luego no tengas ni que siquiera hacer el, el esfuerzo de tener que poner el celular en venta en una página en ya sea en España o a La Pop, o aquí en Finlandia otro servicio que tenemos pero tener que hacer, pasar por todo esto no que, que supone el tener que vender algo de segunda mano y tener que estar ahí gente te regatea el precio y todo esto no entonces así yo estaría yo 25 euros o, o bueno, 25 dólares al mes sería algo razonable eh, para tener cada dos años un celular nuevo.
1: Sí, ahí yo, yo estoy, ahí con ese calculo, es lo que yo pensaba y acá ya me pongo a pensar como si sí, uno ten, tendría que ser un poco más, para, si Apple ofrece eso, tendría que ser un poco más barato. Bueno, en Finlandia sí entendería porque no hay un mercado fácil como esto. Acá en Estados Unidos vos puedes hacer el, el trading facilito, pero no hay un mercado fácil para hacer eso. Entonces, entiendo eso, pero yo creo que Apple tiene que ofrecer un, un valor un poco con algún tipo de descuento a ese, para poder que sea atractivo, para que no sea mejor como comprarlo y después revenderlo, ¿sí? ¿Me entendés? Como que... Sí, 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 que haya un, una, ven, una ventaja, ¿no? O algo. Y acá es donde yo me pongo a pensar cuál va a ser el cálculo de Apple, ¿no? Porque Apple puede ofrecer esto, ¿cierto? Digamos que lo, te lo ofrecen a vos a 20 euros al mes, para vos va a ser atractivo y ellos, ellos saben que ellos tienen un grupo de personas cambien todos los años. Para ese grupo de personas, si, si en verdad eh, ponen un, un precio como el que estamos discutiendo, para ese grupo de personas, acá está, Apple perdería el patagón a ese grupo de personas porque estas personas compran todos los años sin importar, pero yo creo que ese grupo de personas cada vez es más pequeño, ¿no? Como que... Y ahorita voy a ver rumores de que hay, hay la, de, la demanda, de, la demanda de, de chips está ya disminuyendo y, y acá yo... En mi cabeza veo esta, esta, esta movida o este rumor de Apple para la gente que está como, como vos. El tuyo es el iPhone 10 todavía, el que tienes vos. Ya, no, ya cambié
0: después de tres años. Ahora tengo el iPhone 11. Eh, perdón, el 12, del año okay. pasado, el 12.
1: Pero bueno, entonces hay gente que se está dejando con tres, cuatro años. Entonces, si esas personas vos las puedes incentivar a meterse en este programa, Apple estaría ganando, estaría ganando más plata a ese grupo de gente que creo que cada día es mayor porque la diferencia entre celular y celular es cada día es más, más pequeña. Es para mí la estrategia que tienen ellos aquí, es listo. Podemos, con un programa así, perder plata, entre comillas, con, los, con nuestros fans más grandes, porque, porque ellos estarían comprando el celular sin importar cada año, pero para todo el resto del grupo de personas que están llevando dos, tres, cuatro, hasta cinco años sin cambiar el celular, tener esta suscripción a, tra- a un precio atractivo sería una forma de... de Sí, de, de incrementar los ingresos de, de, ese, de ese grupo que no, que no están renovando todos los años. Entonces, ahí es donde me, me parece atractivo a mí, pero siento que, el, que la decisión de precio es vital para, para poder que sea efectivo y que no sea simplemente un programa de pago que, como los que ya existen hoy en día.
0: Sí, hay otra cosa que es el, obvia- bueno, podría ofrecer como un sistema cambio todos los todos los años al nuevo celular o cambio cada dos años, ¿no? Eh, con un con un sistema de precios diferentes que, claro, haría... Para esa gente que a lo mejor no cambiaría a lo mejor cada cuatro años, que puede, pudiesen ir a ese que cambio cada dos años. Y Entonces, eh, ahí estarían pagando ponte 20, 20 euros o 20 dólares y el que paga cambia todos los años pues un, pagarían un premio, ¿no? Como 30 dólares o 35 dólares o... Porque, claro, yo creo que no todo el mundo quiere pagar lo que cuesta cambiar todos los años, ¿no? Ahí debería, supongo que se tendría que plantear eso do, como dos o tres opciones, ¿no? Cambio todos los años, cada dos años o cada tres años, ¿no? Y dependiendo de eso, una mensualidad diferente. Sí.
1: O, y tal vez dar la opción de, si te arrepentís, de seguir pagándolo mes a mes y que te quedes vos con el celular eventualmente, ¿no? Si no cambias y, te, y, y, te, y pagas el, pre, el precio completo del celular, pues que te lo den. A, que te lo den. Tener esa alternativa me parecería interesante ahí al, al, en el modelo. El poder cancelar y pagar lo que te queda del valor real del, del eh, teléfono, ¿no? Y acá sí. algo que me parece que me da un poquito de esperanza de que este precio en verdad sea un precio atractivo es porque Apple, yo, yo creo que Apple le puede sacar más a, a esos celulares reusados porque uno, ellos pueden recibir y hacerle el refurbish y venderlo como cuasi nuevo y no como celular usado. Y la otra es que ellos tienen aquí también, no, te pueden incluir en este precio. No sé, en este momento yo pago, no sé, 10, 15 dólares al mes por el Apple Care Plus y, y, y 25 por el, digamos, porque digamos, se pagó los 25 euros que más o menos que dijiste vos al mes. Y en vez de que sean como 40 el total entre estos dos, te digan, ah, bueno, son 35. Como ellos tienen acá... Esa, esa diferencia y que están evitando de que vos le pagues a los operadores el precio completo del celular, entonces aquí ellos pueden tener un poquito más de margen para que en verdad el precio sea atractivo y una buena oferta, y bajo esos parámetros a mí me parece como que algo, sí, me parece como que, que tiene potencial esa idea, me parece que tiene potencial para, para, para mí que soy de los que, que cambio como cada dos o tres años también, como que me parece atractivo como si, si el precio, porque yo, yo sí veo el precio efectivo, no si yo veo el precio que, al que le puedo revender en mercado privado, que es el precio más alto, y si el precio mensual es menor que el, el precio de uso revendiendo en mercado privado, me parecería algo que lo haría sin pensarlo dos veces. Sí, claro, ahí sí que haciendo estas matemáticas
0: y viendo si son 25 euros al mes, obviamente lo haría. Y lo que tú dices también de este Apple Care Plus esta, esta parte extra también sería una manera de, de incentivar a la gente a, a, a pagar por pues, el, el Apple Care Plus. ¿no? Y así he leído, en general he estado leyendo un poco sobre, sobre las noticias ¿no? de estos rumores y parece que los, eh, los, los accionistas principales pues están, están eh, creo que empujando un poco a Apple a, a sacar este, este tipo de suscripción de hardware porque, claro, de esta manera ahí Apple tendría como uno, unos ingresos mensuales eh, ya predecibles a, a vista, a un año vista o a dos años vista, ¿no? Y eso, eso para claro,
1: para los accionistas es bastante importante. Sí, y ahí algo más que quería mencionar es que además de todo esto desde el punto de vista como que el negocio, ellos pueden hacer que este programa venga como, no sé, en este momento el, 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 el Apple One, el completo, que son como 30 horas al mes, entonces, básicamente, te pueden ofrecer este más el, el, el iPhone. Entonces, ellos, ellos ya con ese programa, que es puros servicios, deben tener unos márgenes bastante grandes, bastante altos. Entonces, ofreceron este servicio como que, listo, les dismin- disminuye un poquito el margen, pero les da, la, les da aún más campo de, man- de, de tener un precio bajo y puede ser un programa de, no sé, de 50 dólares al mes que te da todos los servicios de Apple y te da el iPhone todos los años. Hombre, así sí que... Si me lo,
0: si me lo pones así, yo creo que... Uf. No, la verdad es que no había pensado en ello, pero sí, ahí tienes razón, ¿no? Que, que con los servicios que tiene y este el, el, el servicio de descripción que ya tienen para los servicios, este el, el One que incluye todos los servicios, si, si ellos... Porque ellos, claro, ellos pueden bajar un poco el, el margen de ganancia, porque los servicios, como tú dices, básicamente son servicios que probablemente tienen un margen un poco más grande de ganancia que en lo que es hardware. Entonces ahí pueden, pueden ajustarlo a hacerlo mucho más, más atractivo, ¿no?
1: Sí. no sé Pensando en todos estos factores, me parece que este rumor puede tener bastantes, bastantes, no sé cuál es, cuál es la palabra correcta, bastantes alas que en verdad puede ser realidad. Y, y y todo depende del precio, ¿no? Como que depende del precio, eso puede ser algo bastante atractivo. Si lo sacan básicamente al, al precio como, como que, que mencionamos nosotros, que es el precio efectivo, pues uno duda mucho más porque vos comprarlo y, y tener la opción de revenderlo, de quedarte, digamos que, que no sé, que cambies, yo compré el iPhone 3 y el iPhone 14, el cambio son, son, solamente es el, no sé, que le pusieron un parlante más, yo no sé, algo, algo así pequeño, uno, uno al comprar o tener la opción de... O si sea, te da la flexibilidad de, de tomar, de, 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 al momento de tomar decisiones, entonces este precio que, que tiene que ofrecer tiene que ser atractivo para que en verdad sea algo que valga la pena. Sí, y, y luego la otra cosa es, es también eh,
0: la parte de, de, bueno, de manejo del dinero. Lo que también otra cosa que he leído no es que Apple eh, en Estados Unidos, por ejemplo, trabaja con una con una empresa, con una financiera, ¿no? Para hacer todo lo que es la, la tarjeta, el, el Apple, Card, Apple Card y todo esto. Pero parece que Apple incluso están ellos mismos dentro de la empresa, ¿no? Están empezando a, a mirar todas esas cosas, ¿no? De financiación y de, de manejo, digamos, de, de esta parte eh, dentro de Apple mismo, ¿no? Porque para hacer una cosa así, eh, claro, Estados Unidos... Eh, obviamente es el, es el país de Apple y donde todas estas cosas aparecen primero, ¿no? Pero si quieren ofrecer esto a un nivel un poco más internacional, ¿no? Ahí, ahí es cuando normalmente llegan los problemas, ¿no? Con, con el financiamiento en, en otros países. Y, y claro, si esto lo, lo asumiesen ellos, pues eh, probablemente podría, podríamos verlo mucho en muchos otros países, no solo en Estados Unidos, en Reino Unido Canadá, ¿no?
1: Pero bueno, ese era ese tema lo tenía y me pareció, cuando lo vi me pareció súper interesante quería discutirlo. Y antes de cerrar, quería decirte que estamos un poco conectados. Ahí vi el tema que, que, que estás proponiendo para el próximo episodio de las plataformas de video. Sí. Y yo justo anoche estaba, creo que lo, lo el, eh, el, el approach que le que, que vamos a dar es un poco diferente pero yo estaba pensando hacer una, un review no tanto del contenido de las diferentes plataformas pero de las aplicaciones de streaming en sí. Como que yo quería, y, y eso lo podemos discutir en el próximo episodio a, 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 a profundidad, pero yo decía, listo, Netflix fue el primero y se ha súper establecido su tecnología, su, como que todo el diseño y cada compañía que ha salido después de Netflix han tomado un approach un poco diferente, tomando diferentes decisiones y hay unas apps que son mejores que otras y entonces estoy, hoy creo que voy a arrancar a hacer la investigación y, y ahí puede que, que, que ese episodio lo expandamos un poquito, no solamente hablar del contenido, pero...
0: Vale, si sí, sí, sí te digo el por qué eh, me surgió este, este tema, es que justamente esta, esta semana, eh, bueno, eh, la, la, esta semana o la pasada me, me di cuenta de que una serie que, que veía que se llama Star, Star Trek Discovery, que aquí en Finlandia y en España... Eh, la pasaban por Netflix hasta la tercera temporada, que es una producción de la CBS, pues eh, justamente eh, la cuarta temporada no apareció en en Netflix. Y ahí descubrí que el el servicio Paramount+, Plus que al menos en Finlandia ya está operando, creo que en España todavía no, pero se ha llevado esta serie, Star Trek Discovery, y también vi en Twitter hoy que están preparando otra nueva serie de la franquicia Star Trek. Y ahí es cuando me di cuenta de que realmente he utilizado todos los servicios desde Netflix, HBO, YouTube, Disney, Bueno, todos los servicios que hay, al menos disponibles aquí, los he utilizado todos. Y ahí tengo mis, eh, también mis eh, ideas, ¿no? mis, mis comentarios. Y sí,
1: entonces la próxima semana, al menos que haya alguna noticia extravagante y algo que nos que nos saque camino. Creo que nuestro plan es hablar de las plataformas de video en el 2022. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Aquí me despido. Daniel Doronsoro.
0: Y aquí Guillermo Ferrero.